0: Worte definieren, wie wir eine Folge beschreiben. Action-Spektakel. Verworren. Unnötig. Und oder belanglos. Aber es gibt kein Wort für diese Ungewissheit, wann wir endlich Spock einholen und mit der Handlung fortfahren können. Achim verweigert sich zunehmend der Realität, dass die Schreiber so vorhersehbar sind, wie Dominik stets sagt. Er glaubt an einen großen Plan im Writer's Room. Ich würde auch gerne daran glauben. Doch ohne den Glauben, bleibt mir nur meine Pflicht gegenüber unseren Zuhörern, diese Serie weiter zu beobachten und darauf zu hoffen, dass Achim letztlich doch recht behält und wir irgendwann wirklich wieder den Kurs Richtung Handlung setzen. Die anderen, in Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Hallo liebe Zuhörer. Äh, willkommen zu Viereckige Augen, dem Podcast für Serien, serielle Kultur mit der Besprechung von Discovery Folge 5, glaube ich. Ja, das ist richtig, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Uh, The Saints of Imperfection, uh, Die Heiligen der ah. Unvollkommenen, glaube ich, ist der deutsche Titel, über den wir dann natürlich noch länglich diskutieren werden. Mit Sicherheit. <lacht> ich werde ihn dann nochmal äh, verraten, damit wir auch dann darüber reden können. In die Folge steigen wir ein mit ähm, ein, einem Monolog von Burnham, ähm, den sie spricht über Bilder, während sie durch die Korridore sehr hektisch joggt, um zu Tilly zu kommen. Denn sie wurde dann offenbar doch informiert äh, von irgendwem, äh, dass Tilly äh, weg ist oder in Gefahr. Äh, letztes Mal hatte ich mich ja beschwert, dass sie da so äh, lange mit Saru quatscht, ähm, äh, obwohl ihre Freundin irgendwie in Gefahr ist. Äh, diesmal spüren wir das dann auch tatsächlich, äh, dass sie da hinterher ist. Genau, in dem Monolog geht es darum... Worte definieren, wer wir sind. Und Witwerweise irgendwas.
1: Schiffskameradin. Ja, wir sehen dann die Leute
0: immer, was sie sind. Ja, und dass sie das aber äh, sagt, ja, nee, solange ich hier nichts tun kann, äh, muss ich jetzt erstmal mich zurück an den Dienst äh, stellen. Und ähm, dass Stamets aber noch glaubt, dass äh, Tilly irgendwo weiter existiert. Er kann es nur noch nicht beweisen, offenbar. Mhm. Ja, und da hat mich gewundert, äh, was hat mich da gewundert? Da hat mich was gewundert. Ach so, ja, äh, in welchem zeitlichen Rahmen sich das äh, abspielt. Denn der Monolog klingt so, als wenn das jetzt schon Wochen zurückliegt. Und Svamets halt immer noch am Arbeiten ist, immer noch am Forschen. Und sie aber zwischenzeitlich quasi die Hoffnung schon aufgegeben hat. Äh, und sich daher dem Dienst erstmal widmet. Aber was wir dann zu sehen bekommen ist, dass es eigentlich vielleicht eine Stunde her ist oder so, dass Tilly verschwunden ist und sie dann halt wieder in den Dienst geht. Hast du das auch so gesehen oder? Habe ich mir überhaupt keine Gedanken zugemacht,
1: hm? an, an da, wie, wie da die zeitlichen Abläufe sind. Also für mich war das jetzt so, dass das, was da gerade passiert, schließt direkt an die Folge vorher an. Und was dann im weiteren Verlauf passiert, naja weiß nicht, ist halt so, so grob zusammengefasst gezeigt. Äh, Burnham wundert sich oder, oder hält ihren inneren Monolog, wobei ich da eher sagen würde, dass, dass das, was sie uns da erzählt, dass das aus einer späteren Perspektive erzählt wird, Weil denn die Folge endet, endet auch mit dem Monolog. Mhm.
0: Allerdings weiß ich da nicht, zu was für einer Erkenntnis sie letzten Endes kommt. Nichts Wichtigem auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, die Monologe verraten uns diesmal nicht so viel. Ich fand die, fand den Zusammenschnitt am Anfang auf jeden Fall komisch, weil ähm, es auch so schien, als wenn es irgendwie um Burnham gehen würde, dass Tilly gar nicht äh, das Zentrum ist, sondern Burnham, weil alle gucken dann Burnham an und sind mhm. naja leiden leiden mit ihr äh, und sie rennt auch die, durch die Korridore und schubst die Leute beiseite, um schnell hinzukommen. Ja, als wenn es irgendwie um Burnham gehen würde äh, und Tilly irgendwie schnell in Vergessenheit geraten ist und alle nur noch Mitleid mit Burnham haben. Das war irgendwie unpassend. Wo sie sich ja auch selber gar nicht so viel Gewichtigkeit zurechnet, denn sie selber ist ja die,
1: die ähm, Schiffskameradin. Mhm. Also, das kann ich natürlich sagen, irgendwie, dass, dass da der Begriff Kameradschaft irgendwie einen sehr hohen Wert hat auf dem, auf dem Schiff, aber weiß ich, die anderen Worte, die sie gesagt hat, waren irgendwie gewichtiger, mit Witwer und...
0: Wei weise. Hm. Ja, ja, stimmt. Äh, da fiel das fast schon äh, sehr neutral aus. Hm. Ja, auch, dass sie dass sie dann an die Station geht äh, und ja, ihren Dienst weitermacht, äh, während Stamets da rumarbeitet, denke ich mir, na, eigentlich ist das doch auch irgendwie ein Job für den, für den äh, wie heißt es denn, Wissenschaftsoffizier, sich da auch mit zu beschäftigen warum das jetzt nur Stemmels alleine macht. Und ja, wie gesagt, der Monolog hatte für mich irgendwie verbreitet, dass sie die Hoffnung schon aufgegeben hatte. Wie du schon gesagt hast, äh, äh, alles, was sie sehen, scheint direkt im Anschluss zu sein. Und sie scheint dann untergerannt zu sein, gesehen zu haben, Huch, Tilly ist weg, und dann erledigt sie halt ihre Pflicht weiter. Ja, passte für mich alles überhaupt nicht.
1: Sie sagt ja aber, wenn die Hoffnung weg ist, dann
0: bleibt das Pflichtgefühl. Ja, genau, aber dann... Warum hat sie so schnell aufgegeben? Wenn wir jetzt, wenn das alles innerhalb von einer Stunde passiert ist, also alles, was wir sehen, ist innerhalb von einer Stunde passiert, dann kann sie doch die Hoffnung nicht so schnell aufgegeben haben, ohne jeden Hinweis. Also uns war ja schon klar, was, äh, dieser, ähm, was, dieser, was dieses Ding ist. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon mehr oder weniger gesagt, dass es so ein Transporter ist. Ja, und Burnham sagt, ach ah, nee, das ist ja weg. Na gut, dann gebe ich jetzt alle Hoffnung auf. Ja, Und das ist nicht erkennbar, warum. Aber das, finde ich,
1: machen da alle irgendwie zurzeit so, dass, dass sie immer schon so gleich ganz ähm, ja, verzweifeln oder so, so definitiv sind. Mhm. Auch wenn wir dann Tilli später sehen im Mycel-Netzwerk, ähm, dass sie so völlig ausrastet. Also irgendwie fehlt diesen Forschern, was sie ja eigentlich hauptsächlich alle sind, das, <lacht> das begeistern für das, was da gerade um sie herum passiert, die ähm, ja, das, das überrascht sein und, und versuchen, rationale Erklärungen zu finden. Sie reagieren irgendwie alle erstmal nur total emotional. Also da, da, fehlt ganz, ganz viel Rationalität. Mhm, ja, stimmt. Äh, menschlich kann man das vielleicht verstehen, aber sie haben eine Aufgabe, sie haben einen Beruf und, und, das
0: ist irgendwie sehr wenig professionell, wie sie agieren. Ja, stimmt. Ja, wir kriegen auch noch später zu hören, das fand ich auch ganz witzig, ähm, über den erst, das erste Zusammentreffen mit Discovery und dem Kometen. Ja, dass dann die Sternflotte hinterher noch mal ein Forschungsschiff hinter, äh, dahin geschickt hat. Und da dachte ich mir, was ist denn die Discovery, bitte? Ja, vorgestellt wurde
1: es uns als Forschungsschiff. <lacht> Recht experimentell vielleicht. Da haben sie ja gesagt, irgendwie, keine Ahnung, 400 Versuche am Laufen oder so. War ja die, die Einführung dieser Ruhe gegeben hat in der ersten Staffel. Vielleicht ein Team, das etwas spezialisierter ist.
0: Mhm. Ja, offenbar hat die Sternflotte dann beschlossen, ja, okay, wir schicken nochmal ein anderes Forscher-Team hin. Die sind da also schon schnell wieder weg, nachdem sie die äh, Reno gerettet haben. Okay, neben, nach diesem seltsamen Einstieg haben wir äh, das äh, Intro und... Äh, ach nee, gar nicht wahr. Genau, sind wieder auf der Spur von Spock's Shuttle. Wir haben wieder das Gefühl, ein bisschen näher an die Handlung ranzukommen. <lacht> <lacht> äh... Sie finden Spock Spocks Shuttle und äh, der wehrt sich aber äh, durch diverse Ablenkungsmanöver, ähm, bis dann Pike entscheidet jetzt aber mal genug, äh, bevor der in diesen Nebel fliegt, wo wir ihn dann natürlich wieder nicht finden, weil Nebel halt so sind, äh, schießen wir ihm äh, ein Torpedo hinterher und schalten ihn aus und bringen dann das Schiff äh, an Bord. Wo es aber auch Pike ist, der da
1: sagen muss, was da jetzt zu tun ist. Da kommt mal wieder kein Vorschlag vom von der Torpedoabschussbedienung, es, es sind immer irgendwie sehr wenige Menschen, denen die Einfälle haben. Also ich hat, hätte da Worf gestanden, hätte da gesagt, wir machen das so. Oder Data hätte es vielleicht auch gesagt. Ein modifizierter Torpedo 100 Meter vorher explodieren lassen, könnte sehr wahrscheinlich ohne, geringen, ohne hohen Schaden das Shuttle
0: zum Anhalten bringen. Noch die Wahrscheinlichkeit dazu gesagt. Ja, genau. Stimmt. Richtig. Ähm, ja, Stimmt, die Leute sind nicht gut im Vorschläge machen. Das hatten wir, glaube ich, in Folge 1 oder 2 ja auch schon mal mhm. äh, gesehen, dass sie immer nur alles kritisiert ja. haben, was Pike gesagt hat.
1: Hm. Na ja, da wurde es ja noch ein bisschen aufgelöst. Hm?
0: Ja, richtig. Aber ja gut, oder Pike hat sich halt eingestellt und sagte, okay, da kommt nichts. Äh, ich muss das jetzt hier mal alles erledigen.
1: Ja, man könnte noch so argumentieren, dass Pike vielleicht einfach wesentlich erfahrener ist und grundsätzlich die Brückencrew schon noch eher jung aussieht. Also Teile von denen waren schon auf der Shenzhou, ähm, aber ansonsten aus, auf der Discovery war ja die letzte Staffel ihr erster Einsatz. Ach so, ja, als Team. Hm. Also sie sind noch nicht so lange zusammen, noch nicht so erfahren. Und kampferprobt, pf, ja, so, so feinfühlig mit Torpedos umgehen hatten sie vielleicht noch nicht so, wenn dann
0: eher gleich draufballern gegen die Klunkonen. <lacht> Ähm, na gut, aber diesmal hat es mit dem Torpedo geklappt und die haben sie auch richtig eingestellt. Und äh, ja, das Shuttle ist auf jeden Fall deaktiviert und äh, sie beamt an Bord. Und endlich äh, sehen wir Spock. Äh, langsam schwenkt die Kamera von unten nach oben, wie auf der Transporterplattform schon sechsmal gesehen. Und äh, oh, nein, oh Gott, es ist doch nicht äh, Spock. Es ist äh, Georgiou, mhm. die aus dem Shuttle steigt. Genau. Hm. Ja, Pike bemerkt dann noch, dass äh, Burnham, nachdem sie merkt, dass es äh, doch nicht jo äh, dass doch nicht Spock, weiterhin den Phaser auf Georgiou hält ähm, und wundert sich darüber auf jeden Fall. So, äh, ähm, mit all den Informationen, die wir über dieser, in dieser Folge haben ähm, oder bekommen haben, was macht Georgiou in dem scheiß Shuttle? Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ja, sie sagt, sie, sie hat das gefunden, weil sie auch auf der Jagd nach Spock ist, das Shuttle war aber leer. Ja, unklar, warum sie da jetzt weiter mitfliegt. Vielleicht wussten sie, dass die Discovery das Shuttle auch verfolgt und sie wollten irgendwie zur Discovery kommen, auf möglichst geheime
0: Weise. Oder ja, sie hätten auch einfach hinfliegen können zur Discovery. Ja, und dann, dass sie sich noch Wert- und Ablenkungsmanöver macht und halt versucht zu entkommen. So, als wenn sie Zeit schinden würde wollen würde. Aber für was denn bitte? Und wie ist sie da hingekommen? Also sie ist ja dann wahrscheinlich mit dem äh, Sektion 31 Schiff hingeflogen. Warum verschwenden sie jetzt einen Agenten damit so, du fliegst jetzt hier weiter äh, und versuchst dich so lange wie möglich zu wehren? Da hätten sie auch einfach den Kurs einprogrammiert lassen können, ähm, wo das Shuttle zerstören können. Und da hätten sie Trümmerteile gefunden. Das wäre sehr viel sinnvoller gewesen, wenn sie die Discovery wirklich ablenken wollen würden, um halt selber ans Bock ranzukommen.
1: Ja, dann hätte man aber keinen Spock gefunden und so. Dann.
0: Ja, aber das hätte zumindest alles länger gedauert, als diese äh, 30-Sekunden-Ablenkung, die Giorgio da geschaffen hat. Denn Spock wird der Schardel ja wahrscheinlich irgendwo zwischenzeitlich programmiert haben, diesen Kurs zu fliegen äh, und ist dann vorher abgesprungen oder weggebeamt. Ähm, ja, wir finden da jetzt auch keine Lösung für. Ich weiß, aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass es halt irgendwie keinen Sinn macht, Uh, nur für den, ja, für den Effekt, dass wir halt schon wieder Spock nicht sehen. Oh. Und dann wäre es auch noch spannender gewesen, wenn sie die Trümmer gefunden hätten und Michael gedacht hätte: Oh, jetzt habe ich beide verloren, Tilly und Spock. Uh, aber sie wollten uns nochmal äh, Giorgio nochmal wieder näher bringen und sie muss ja irgendeinen Grund haben, auf dem Schiff aufzutauchen. Und das ist der einzige Grund, warum sie in dem scheiß Shuttle sitzt. Also, diese Folge hat mich so, hat mich unterbrochen aufgeregt, aber. Ähm, das sind noch die harmlosen Sachen. Äh, auf jeden Fall ist jetzt Georges ähm, äh, an Bord und ähm, unterhält sich mit Captain Pike. Die ken ken kennt sich auch von früher, von der Akademie und ähm, Pike versteht nicht ganz, warum äh, Georges sich nicht an die Standardprotokolle hält. Äh, Georges löst das Ganze auf, indem sie ihm den schwarzen äh, das schwarze Abzeichen zeigt. Und äh, dann taucht... Äh, Leland auf, der Chef von Georgiou, der Captain. Und was machen die? Ach ja, und äh, Pike und er haben einen kleinen Schwanzvergleich. Ähm, darüber, wer denn nun ihr der coolere Typ ist und wer nun den richtigen Weg einschlägt. Auf jeden Fall kommt dabei raus, insgesamt äh, Sektion 31 ermittelt gegen Spock und versucht sie zu bekommen. Äh, Pike kriegt die Anweisung, doch Georgiou wieder freizulassen. Und George äh, Georgiou und Burnham gehen weg.
1: Ja, also das hat halt irgendwie wenig Aussagekraft, wir erfahren da kaum was. Ähm, weiß nicht. Es gibt so ganz viel zu, äh, zu den Folgen in der Folge, wozu ich irgendwie überhaupt nicht sagen kann. Weil es halt, es passiert halt einfach. Mhm. Ähm, es bringt uns nirgendwo so richtig weiter, hat einen mittel ja. mittelmäßigen Unterhaltungswert. Denn Giorgio macht halt den einen oder anderen lustigen Spruch. Was aber für uns alles völlig verständlich ist, weil wir genau wissen, wer sie ist. Plus für ähm, Pike ist es vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber der denkt sich ja auch recht schnell seinen Teil, dass da mit Giorgio irgendwas nicht stimmt. Weiß nicht. Vielleicht wird mhm. es ja irgendwann noch wieder wichtig, aber in dieser Folge werden ganz viele Sachen, sind sie nicht wichtig.
0: Mhm, ja. Also was mir noch äh, so als äh, in der Analyse noch aufgefallen ist, also Sektion 31 ist offensichtlich nicht dasselbe, dieselbe Sektion 31, die wir kennen, denn hier ist Sektion 31 echt allen bekannt, äh, niemand wundert sich oder spricht da hinter vorgehaltener Hand, Pike weiß sofort, was los ist, äh, Burnham weiß sofort, was los ist, ähm und dass sich dass wir das ja vielleicht auch in dieser Serie halt noch sehen, wie sich Sektion 31 halt von einem, einer Abteilung des Geheimdienstes, so bezeichnen Sie es, äh, hier äh, verwandelt zu diesem ja, Untergrundnetzwerk, ähm, was so semi, nein, was äh, ohne offiziellen Auftrag handelt. Ähm, hier haben Sie wohl noch offiziellen Auftrag und sind auf jeden Fall nicht diese, diese mysteriöse Macht im Hintergrund, sondern... Offenbar äh, eine normale Abteilung des Sternflottengeheimdienstes, die existiert. Und vielleicht sehen wir diese Wandlung ja noch, wie sie halt in den Untergrund gehen müssen. Ähm, denn, jetzt ein bisschen aus unserem Universum-Informationen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es wird eine Sektion 31-Serie wahrscheinlich geben. Oh. Mit Giorgio. Mhm. Äh, halt was Eigenständiges. Okay. Oh,
1: vielleicht ist das spannend. Ja, dann müssen wir natürlich jetzt ein bisschen was etablieren. Dass das deswegen mehr davon zu sehen ist. Aber es war halt alles nicht so wirklich interessant, was wir da heute gesehen haben. Also diesmal gesehen haben in der Folge.
0: Was ich noch ganz witzig fand, war, dass auf den Schwanzvergleich der beiden halt zweimal angespielt wird. Einmal verdreht Giorgio die Augen, als Leland und Pike sich gegenseitig ja, necken, naja, sich gegenseitig irgendwie so fertig machen als alte Freunde, Feinde. Ähm, und später äh, Admiral Cornwall auch nochmal ganz direkt sagt, Schluss mit dem Schwanzvergleich. Ähm, weil es auch irgendwie auch ein bisschen Pike untypisch war, hier äh, so gegen einen alten Freund, Feind äh, zu schießen. Ja, als Referenz nochmal erwähnt er, dass er Lilith das letzte Mal gesehen hat als auf Sestika 3 oder so, als er gegen Eidechse gekämpft hat. Das ist natürlich der Planet, wo äh, Captain Kirk äh, später mit dem Gorn hm. kämpft. Wir haben später noch ganz gute Anspielungen, die fand ich jetzt nicht so doll. Nämlich, ähm, ach so, ja, genau, Giorgio und Ma Michael unterhalten sich dann noch. Ähm, ja, wo es auch um nichts geht. So, Ich habe es mir jetzt auch nicht so genau gemerkt. Ich habe mir nur, ähm, dass wieder religiöse Motive deutlich eine Rolle spielen. Äh, Giorgio ist ein Apfel. Ähm, zweimal sogar. Oder es ist derselbe Apfel, den sie die ganze Zeit durch die Gegend trägt.
1: Ja, wir nehmen mit.
0: Ähm, ja, sie sprechen von Schlangengruben. Ähm, also die, sie ist die Verführerin. Äh, das Böse und... Äh, ja, hat halt den Apfel und ist eine Schlange. Das schien mir als religiöses Motiv doch zu gelten. Willst du das noch näher erläutern? Äh, Genesis, ähm, in der Schöpfungsgeschichte, äh, im Paradies, äh, verführt äh, die Schlange, sprich äh, der Teufel, äh, Eva dazu, von einem Baum der Erkenntnis zu essen und bietet ihr halt eine Frucht an, was häufig in der Kultur, in der Kunstszene, dann häufig mit einem Apfel äh, dargestellt wird. Ja. Und das ist mhm. eine Schlange halt. In Form einer Schlange spricht der Satan halt zu äh, Eva. So, und Eva ist dann hier in diesem Fall Burnham. Allerdings bietet ihr den, äh, sie ihr den Apfel nicht an, sondern der fällt nur auf den Boden. Das heißt, Burnham lässt sich nicht verführen vielleicht von Giorgio. Das ist meine religiöse Interpretation des Ganzen, weil alles hat ja Bedeutung. Und äh, hier haben wir dann auch äh, halt wieder eine religiöse Anspielung. Vorher macht äh, Pike auch eine mit der Cousine, die nur in der, in der Kirche die Wahrheit sagt, oder dem Cousin, der nur die Wahrheit sagt, zeigt ihn nochmal als religiösen Menschen. Und das wird am Ende, wird es einen großen Payoff geben, dass er äh, was über Religion sagt. Das sage ich dir. Nämlich dann, wenn sie den Engel irgendwann mal stellen. Okay. Ähm, genau, so. Weiter geht's mit der Handlung. Oder wir fangen jetzt an mit Handlung vielleicht. So ja, wollen, das wir,
1: wollen wir dieses ähm, Giorgio ding ist ja noch ein bisschen abzuschließen. Sie, sie wird dann ja weggebracht. Mhm. Und ähm, mhm. dafür soll es ja den Verbindungsoffizier geben. Von 631. Ja, und den muss wieder auch Burnham in Empfang nehmen, scheinbar. Gibt, gibt niemand anders. Und ähm, das ist dann Ash Tyler. Genau, der ist wieder da. Genau, da haben wir dann jetzt, äh, erfahren wir dann somit,
0: dass der tatsächlich rekrutiert wurde für Sektion 31. Ja, sie unterhalten sich ein bisschen. Da kommt aber auch nicht wirklich was bei rum. Nö. Nur, dass, ähm, was ich ganz nett fand, war tatsächlich. Pike sagt dann, ja, hier ist irgendwas komisch, die verhält sich nicht richtig, die Giorgio, äh, der Typ, ähm, der einen meiner, äh, oder einer, einen Discovery-Offizier umgebracht hat und dann zu den Klingonen gegangen ist, ist alles nicht korrekt. Äh, und, ähm, sagt dann, sie möchte, er möchte gerne aufgeklärt werden darüber. Hm. Ja, er, er, möchte gerne,
1: dass er das Wort seiner Offiziere für bare Münze nehmen kann. Denn er merkt ja auch, dass, ähm Burnham irgendwie sich merkwürdig ihr gegenüber verhält. Also als lange ähm, Kollegin und Freundin oder Vorgesetzte und ja fast schon sehr Vertraute so, ähm, dafür verhält sie sich zu komisch. Und deswegen will er jetzt
0: aufgeklärt werden. Ja, genau, wie du sagst. Aber hm. das muss warten, bitte. Ja, genau. Und Ber äh, Burnham bittet ihn quasi darum, dass zu einer opportunen Zeit äh, ähm ihm das sagen zu dürfen. Und er sagt, ja, okay, ich vertraue dir. Ähm, lassen Sie mich nur nicht hinter der Information zu lange hinterherjagen.
1: Ja, genau. Na, das fand ich einen guten Satz dann. Mhm. Also, Sie kommen zu mir, aber bitte nicht, dass ich noch mal fragen muss.
0: Ja, das war, das war wirklich Management. Äh, einfach, okay, ich es zeigt halt, dass die beiden ein ausreichend großes Vertrauen zueinander aufgebaut haben. Aber gleichzeitig besteht er schon drauf auf die Informationen überlässt es dann halt aber ähm, Burnham ihn zum rechten Zeitpunkt zu informieren. Ja. Ähm, das war ganz nett. In der Szene erfahren wir ansonsten auch nur noch, äh, dass Nan tatsächlich Sicherheitschefin ist. Das war letztes Mal so ein bisschen unklar. Ich glaube, sie ist auch mal als Ingenieur irgendwie auf die Enterprise gekommen, äh, auf die Discovery gekommen, aber äh, Glaube ich zumindest. Ist mal gesagt, Bruder, jetzt ist sie auf jeden Fall Sicherheitschef und. Naja, gut, das ist ja eine Position, die kann ja ruhig mal wechseln. Also. Ja, also Sicherheit ist an der Sternflotte ja, wie gesagt, eh nicht so richtig angesehen. <lacht> Wer sollte, also es gibt, glaube ich, kein formalisiertes Training einfach für die. Da muss man auch nichts können. Ähm, sich ab und an verprügeln lassen. Ja, und auch später, wenn es gefährlich wird, muss man auch nicht mit auf die Außenmission unbedingt. Das ist ein ganz lockerer Job. Ansonsten habe ich aus dieser Szene habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Er, er ist wieder da, so fertig. Äh, Pike vertraut ihm nicht. Alle anderen äh, gucken ihn an. Äh, ja, dann wir so eine, eine Referenzszene nochmal zu dem, als alle wie alle äh, Michael anstarren, so gucken jetzt nun alle Ash an. Ähm, ja, erkennen ihn, aber wissen auch nicht wirklich, was mit ihm anzufangen. Äh, welcher ist er denn nun und ja, in welcher Funktion ist er da gerade? So. Äh, nächster Handlungspunkt. Also, ja, oder willst du Giorgio ganz... Nee. nee, die ist doch dann weg. Kann ich mich nicht so gut dran erinnern. Habe ich... Äh, bin ich... Ja, okay, nicht, äh, dann werde ich das zu gegebener Zeit ansprechen. Ähm, gut, jetzt kommen wir mit dem Plot voran. Und zwar... <lacht> äh, <lacht> den, also man muss dazu
1: sagen, dem Plot für diese Folge, weil das ist ja auch nochmal so eine, die die Folge steht ja auch an sich wieder ganz für sich. Denn, denn mhm. in, dem, in der Haupthandlung geht es dabei ja überhaupt nicht weiter. Es ist für mich eine Folge, die nochmal wieder so einen Fehler aus der letzten Staffel versucht wieder gut zu machen. Oder sie haben gemerkt, dass das, was wir heute tun, müssen wir tun, um
0: das Publikum zufrieden zu stellen. Vielleicht. Ja, ja, genau. Hm. Ähm, das können wir am Ende noch mal kurz besprechen, tatsächlich. Äh, ob das denn auch wirklich irgendwie nötig war? Ja, für mich ist jetzt alles gesagt. Du kannst jetzt weiterreden. <lacht> <lacht> okay, der Rest ist Monolog. Also Stamets ruft ähm, Burnham her, Uh, Stamets beweist, dass Tilly lebt uh, und uh, findet auch einen Weg, sie aufzuspüren im Mycel-Netzwerk, weil das sehr groß ist, indem sie, also er beweist, dass, dass Tilly lebt, indem er den Kokon nach menschlicher DNA scannt, wenn sie irgendwie verdaut wurde oder irgendwie umgewandelt wurde, müssten menschliche Proteine oder menschliche Moleküle noch zu finden sein mm. uh, und dieses uh, sind sie nicht. Uh, deswegen haben sie die Theorie, dass es das wie ein Transporter ist, das Ding. Und sie müssen jetzt nur das Gegenstück auf der anderen Seite finden, äh, nach dem Scannen. Äh, und dann wissen sie genau, wo Tilly hin verschwunden ist.
1: Ja, so, so ein paar Sachen, oder eine Sache, die jetzt dann doch komisch war, was ich auch beim, beim Gucken komisch fand. Ähm, sie sagten, das mycel sei ja recht groß. Ja. Aber irgendwie kam es mir doch endlich vor, so wie sie es formuliert hatten. Aber an sich ist doch das Mycel-Netzwerk mindestens so groß wie das Universum, wie, wie das Universum, wenn nicht sogar noch größer, weil es irgendwie noch mehr Ebenen hat, Ebenen hat, oder?
0: Ja, äh, genau, aber was wir da letztlich davon sehen ist irgendwie eine kleine Plattform, auf der sie rumstehen und es macht ja auch keinen Sinn. Ähm das später erfahren wir ja, dass das äh, ganze äh, Myzelnetzwerk in Gefahr ist aufgrund von einer Person von Kalber, der da durch die Gegend streunt in einem Netzwerk, was irgendwie gigantisch sein soll.
1: Ach so na gut, das hatte ich mir jetzt dann immerhin so gedacht, dass ähm, dass dieses Volk oder diese Lebewesen die Sporen, das das. Mhm. Ähm, dass sie eben nicht das gesamte Myzelnetzwerk bevölkern, sondern halt eben tatsächlich nur ein Teil. Also, Ach. dass das ein, ein, vielleicht ein, ein Sporenstamm ist, der, der eine gewisse Aufgabe hat dort und dass, dass die halt da, wo sie leben, gefährdet sind, weil da gerade Kaiba unterwegs ist oder das, das Monster. Hm, möglich. Und halt droht, sie alle zu vernichten, weil, ja, genau. Weil sie halt das tun, was sie tun.
0: Ihrer natürlichen Bestimmung nach. Da muss kurz drüber nachdenken. Aber irgendwie sind sie doch schon der Antriebsstoff für dieses äh, Netzwerk, oder? Weil das sind ja doch die Sporen, auf denen sie dann reiten, oder? Quasi. Ja, das, das weiß ich nicht. So stelle ich mir das jetzt vor. Wenn, wenn
1: die Sporen, die sie gezüchtet haben in ihrer Sporenzuchtkammer, wenn das wirklich so so Lebewesen wären, mit, mit einer mit einer mindestens einer Schwarmintelligenz, ja. dann dann könnten sie die gar nicht mehr benutzen, weil das wäre ja das wäre äußerst verwerflich. Das wäre ja dann genauso wie den, den
0: Taligraden zu verwenden. Ja, genau. Und ja, ich dachte auch, darauf läuft die Folge, läuft die Folge hinaus irgendwie. Ähm, aber das tun sie ja irgendwie nicht. Also
1: ja, Ich hätte jetzt gedacht, dass es da schon
0: nochmal einen Unterschied gibt zwischen den
1: Sporen, die sie verwenden für den Antrieb und -hmm. diesem Volk an Sporen. Ja. Möglich. Wenn ja. wir es Stamm nennen, dann wäre es halt ein anderer Sporenstamm einfach. Und zwar einer, der intelligent ist und ähm, zielgerichtet handelt.
0: Hm. Ja, okay. Also ich habe nachher noch einiges an Beschwerden bezüglich der, äh, des Spornetzwerks, was das denn nun eigentlich ist. Vielleicht können wir das da ja nochmal irgendwie damit zusammenpacken. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht und ich hatte es tatsächlich nicht so aufgenommen, sondern dass alles aus diesen Sporen in dem Spornnetzwerk ähm, besteht.
1: Aber wir können doch eher da bleiben. Also ich finde die Folge überhaupt gar nicht so spannend, um da so viel zu besprechen. Ich meine, da ist nicht, da ist nicht so, viel, ja, okay. so viel passiert, was man jetzt irgendwie groß interpretieren müsste oder so. Aber das, das ist ja dann schon eher spannend mhm. zu überlegen, wie, wie kommt das jetzt so hin? Weil wenn das so, so intelligente Wesen sind, dann sind sie ganz schön klein dafür. Ist, also, ähm, May, können wir das alles abnehmen, dass sie, dass sie so schlau ist, diesen Transporter entwickelt und so. Das wird ja auch mehrfach gesagt, dass es ja eine unglaublich große Leistung ist, diesen Transporter zu entwickeln oder zu haben, mhm. um, um Tilly halt komplett zu, äh, zu zerlegen und woanders wieder aufzubauen. Ebenso wie halt ein Transporter funktioniert. Ähm, ja, und das, das würde man niemals von einer Spore erwarten. Genauso, dass Tilly dann ja sagt, du hast es geschafft, mein, in meinen Organismus so einzudringen, ja, dass wir zusammen leben konnten. Ein, eine winzig kleine Spore ist halt irgendwie schwer zu glauben, dass sie das kann. Wenn die nicht irgendwie... Ja. Das ist halt eine kluge Spore. Ja, aber wo, wo soll das? Wo soll diese gesamte Intelligenz hin? Also dann, dann muss es ja völlig anders funktionieren. Also nicht, nicht an Hirnmasse messbar sein, sondern also auch wenn ja Hirnmasse vielleicht nicht unbedingt ein, ein Garant für Intelligenz ist, aber dann, dann muss es da irgendwie eine andere Art und Weise, Funktionsweise geben. Ja, stimmt
0: eigentlich, weil sie konnten ja auch diese Spore jetzt eigentlich nicht unterscheiden von all den anderen Sporen, die da rumflogen. Nur, dass die Spore halt, also die May-Spore war halt grün. Mhm. Ich dachte ja. Das war so der einzige Unterschied, später sehen wir aber, dass die ja Set, ähm, halt auch diese ganz normalen Sporen sind, nur dass sie sich halt äh, eigenständig durch den Raum bewegen können, im Gegensatz zu den anderen Sporen, die einfach nur so immer träge in der Luft herumgeschwebt sind, wie ja. halt Sporen, sondern wie kleine Feen
1: oder Also, sie so. vergleicht sich selber ja auch mit Insekten.
0: Ja, es gibt einige Vergleiche in dieser Folge. ähm Also sind die Yasset vielleicht nur eine Unterklasse der, äh, der Sporen? Das sind halt die Abwehrzellen des, des also die nur eine Aufgabe haben. Und sind nicht halt alle Sporen, sondern sind nur sporenartig und haben halt eine spezielle Funktion in diesem Netzwerk. Ja,
1: auch wenn es nicht unbedingt die Abwehr ist, sondern sie, ja, vielleicht ist es auch Abwehr, sie... Sie versuchen ja andere, ja, andere Dinge zu zerlegen, um es halt in, in,
0: in für sie nutzbare Energie
1: umzuwandeln. oder
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie ja. nutzbar zu machen. Mhm. Und sie bezeichnet das halt als ihren Zweck, nämlich äh, um den Kreislauf des Lebens mhm. in Gang zu halten. Was für eine Art von Kreislauf das halt sein soll, weiß ich nicht. Denn sie zersetzen ja nur und machen damit dann weitere Sporen. Also Eher wie assimilieren, ja, also oder ob sie den das Leben insgesamt in der Galaxie antreiben, also ob das deren Aufgabe ist, ohne dieses Netz, ohne diese Yasset-Spuren, gäbe es überhaupt gar kein Leben in der Galaxie. Ja, sie sind halt
1: vielleicht einfach ein ein wichtiger oder. wichtiger Bestandteil, wenn wir den Insektenvergleich nehmen. Wenn jetzt auf der Erde sämtliche Insekten mhm. oder der Großteil der Insekten stirbt ausstirbt, dann, dann wird Leben hier sehr schwierig sein, weil sie halt für, für unglaublich viele Sachen verantwortlich sind. Und ich habe es mir hm. bei, bei den, was, wie ist es, Galset? Yasset. Yasset ähm, so vorgestellt, dass es wie Insekten im Wald, das ist, finde ich, noch so am, am anschaulichsten. Ähm, wenn da ein Tier stirbt, kommt eine ganze Reihe verschiedener Insekten, die sich darum kümmern, das Tier zu zerlegen, zu zersetzen ein kleiner Vogel oder kleine Maus ist gestorben, liegt da auf dem Waldboden mhm. und dann kommt der Totengräber, so ein Käfer, und der kriecht immer unter unter dem toten Körper lang und ähm, zerlegt den und dadurch sackt der tote Körper immer weiter ab und verschwindet dann auch letztendlich irgendwann mhm. in der Erde. Und dann noch eine ganze Menge andere Tiere, wahrscheinlich Schmeißfliegen oder so, die dann da ihre Larven reinlegen und ähm, so wird halt dieser Körper nach und nach zerlegt und ist halt dafür aber mitverantwortlich, dass wieder neues
0: Leben entsteht. So ungefähr, hätte ich jetzt gedacht, funktioniert das auch mit den Yasset. Hm. Was aber dagegen spricht, ist, dass Stamets ähm, bereits bevor die Discovery da eintaucht, weiß, dass, der, dass, die, dass die Sporen äh, die Titaniumhülle mhm. angreifen werden. Also muss er bereits Erfahrung damit gemacht haben, außerhalb der yasset sondern mit den ganz normalen Sporen. Ja, das fand ich auch irgendwie merkwürdig. Ähm, Denn sie haben der, waren der ja nie so lange. Nee, und er hat halt, gut, er züchtet halt selber Sporen, Bei mhm. ne? ähm, ähm, sich für den Sporenantrieb, nämlich. Ja. Nur, dass halt da zufällig kein Yasset dabei war, vielleicht. Oder sind das alles Yasset? Nur das, die sind halt Träge, nämlich greifen nicht halt jede Materie an und versuchen sie umzuwandeln. Aber wir haben doch auch den,
1: den ganzen Raum mit Sporen gesehen, oder? Da sind die ja auch nicht rumgeflogen und haben angefangen,
0: da irgendwie die, die, die Außenwände zu zersetzen. Nee, die haben sich halt wie Sporen verhalten, nämlich wie äh, zwar orga organisches Material, was halt versucht hat, sich irgendwo hinzusetzen, um sich dann halt dort weiter, äh, weiter zu pflanzen, wie halt Sporen sind. Ähm, aber die Yasset verhalten sich ja nicht wie Sporen, sondern wie halt kleine Feen. Oder also fliegen selbstständig herum ähm, und greifen halt an. Mhm. Und das haben die Sporen bislang nicht gemacht. Deswegen muss es ja eine Untergattung der Sporen sein. Ja. Oder die Yasset haben sich nur daran an die Sporen gehängt. Nee, das schien ja doch, nee, das muss ja die ursprüngliche Form sein. Die Sporenform. Weil später im, im Myzelnetzwerk sehen wir ja auch, wie die wie die Yasset aussehen, nämlich wie halt kleine Sporen. Mhm. Ja, also diese, das macht alles keinen Sinn. Er weiß offensichtlich vorher auch, dass sie angegriffen werden und kann das sogar genau berechnen. Naja, ziemlich. Allerdings, was haben die Yasset für eine, naja, gesagt, eine Stunde auf jeden Fall? Circa. Und die Zeit. Aber die Yasset, ähm, normalerweise scheint es ja dann keine Materie in deren Raum zu geben, im Zählraum. Denn das die kommen ja nur durch Materie an, ran durch ähm, die Discovery. Die greifen ja jetzt nicht alles an dort, nämlich also auch nicht diese Bäume, die wir gesehen haben und die, die anderen Sporendinger, den Boden greifen sie nicht an. Weil sonst äh, wäre deren Aufgabe ja auch viel zu eingeschränkt. Also nur für den Fall, dass mal was ganz, ganz Fremdes in unseren Raum kommt, für den Fall haben wir diese Spuren. Da. Ja, die reagieren
1: scheinbar oder agieren nicht nicht äh, völlig triebgesteuert, sondern halt ähm, zerlegen halt nur das, was dann was dann gerade dran ist. Also das sind ja Bäume und vielleicht gehen sie dann an die Bäume ran, die dann zu alt sind und dann wieder zerlegt werden müssen. Oder wenn es dann auch andere Le Lebewesen gibt, wenn dann bei denen Sterbezeit ist, dann zerlegen sie die und mhm.
0: eventuell. Es ja, müsste, ja müsste ja eigentlich auch dieses, dieses äh, große Bärchen noch geben oder diese Bärchen. Den Talligarten. Ja, genau. Ähm, die müssten ja eigentlich auch im Spornetzwerk leben. Das ist ja kein Wesen aus unserer Welt, ja. sondern ein Wesen aus deren Welt. Ja. Okay, na gut. Und wenn die sterben, dann müssen sie halt im, für einen Kreislauf des Lebens, damit halt die tote Masse wegkommt. Okay, dann stellen wir sie uns als Ameisen vor. Denn wir haben eine ganze Reihe von Bildern. Also ich kann es ja mal, irgendwo ist ich mir aufgeschrieben. Dass das mycelen ist wie ein Blitzableiter, wie Insekten, wie Krebs- und Abwehrzellen. Ähm, das sind nur die Sachen, die in dieser mhm. Folge vorkommen. Ähm, ja, irgendwie... Sie schaffen es nicht, uns eine klare Metapher oder ein klares Bild davon zu vermitteln, was die jetzt denn eigentlich alles können. Und du hast recht, diese eine Spore, woher hat die diese Intelligenz und woher? Und es scheint ja auch, es scheint ja auch ein Individuum zu geben. Also ähm, May ist ja ein Individuum und ist nicht gleichzeitig wie die Borg-Queen als Repräsentant des ganzen Myzel-Netzwerks und des ganzen der ganzen Jaset. Äh, da, denn sie muss ja dann auch die Leute verscheuchen und schafft es kann nicht einfach sagen hey greift die Discovery nicht mehr an, denn sie sieht es ja später auch ein, dass es irgendwie un, dass es irgendwie schlecht ist jetzt die Discovery anzugreifen ähm, und ja trotzdem greifen die äh, Sporen
1: mhm.
0: ja ähm, ich habe das Gefühl sie haben sich so ein bisschen mit den, mit den Sporen Verhält es sich so wie die mit den Mediklorianern hm. bei Star Wars? Das ist, ist im Prinzip eine nette Idee. Allerdings fehlt es dann, also dann ergeben sich daraus halt Probleme. <lacht> ähm, sie hätten es halt unklarer belassen sollen. Irgendwie, ja, das ist der Geist des, des, Geist des Sporennetzwerks oder so. Äh, und hätten das nicht auf diese Sporen projizieren sollen, weil ja, letztlich sind sie irgendwie die Kraft des Lebens und so wie die Medichlorianer auch irgendwas mit dem Leben zu tun haben und die Verbindung aller Lebewesen darstellt, ja, das ist jetzt aber auch bei Star Trek angekommen. Ja, da kann man ja jetzt überlegen,
1: wer, wer hat da wo zu viel abgenommen. Ähm, ich finde, es ist schon eher die Aufgabe von Star Trek, die Sachen auch dann wissenschaftlich versuchen zu erklären. Mhm. Da hat halt Star Wars den Fehler gemacht, dass sie das auch versucht haben mit den Medichlorianern. Die, die hätten halt die Möglichkeit gehabt, das mystisch zu halten. Das ist ja auch das, was man dann letzten Endes anprangert an den Mediklorianern, ja. ähm, Dass man diese Erklärung nicht gebraucht hätte. Aber für Star Trek ist das schon das ist ja nur mal, nur mal die andere Seite, dass, dass es dieses Mystische nicht so gibt. Wir werden ja auch eine Erklärung finden für den Roten Engel. Da, da wird es ja irgendwie was was geben. Das werden sie, glaube ich, nicht mystisch halten. Ja. Es wird am Ende deutlich gesagt werden, dass es so und so die Drehkörper bei den äh, bei Uranern. Na, da, Wobei, da war es ja schon noch relativ... Ja, naja,
0: es waren halt Wesen außerhalb unserer Zeit, die nicht in unsere vier, vier Dimensionen leben. Ach so, ja. so war es, ja.
1: Ja, aber, aber letzten ist dann auch eine ne Erklärung
0: dafür, auch wenn das erstmal sehr mystisch wirkte. Ja, genau, das war halt im Grunde das, was wir vorletzte Folge oder letzte Folge hatten. Ähm, es wirkt für uns nur göttlich, ist aber einfach nur so anders, dass es... Ähm, dass mhm. wir es für göttlich halten. Ja, sie versuchen es ja auch irgendwie so wissenschaftlich zu machen, nur dabei sind es zu viele Ideen, die offensichtlich nicht zu Ende gedacht worden sind. Oder sie werden uns nicht gut vermittelt, auf jeden Fall. Ja, oder sind es viele Ideen, weil, weil einfach noch das
1: Ganze zu unbekannt ist und sie versuchen, das, das halt selber noch zu fassen.
0: Innerhalb der Serie, meinst du? Ja. Ja, aber dafür ist Demets auch hat er immer zu viele gute Antworten auf alles. Ja, weil er es halt in dem Moment ja auch erst
1: versteht. Also in dem Moment, wo er damit konfrontiert wird, fängt er an zu verstehen und die Dinge dann auch richtig zu erklären. Den Aha-Moment hat er hm. ja öfter
0: mal. Hm. Ja, okay. Irgendwie komme ich jetzt da auch gerade nicht weiter. Ähm also, ich habe nicht, also, ich habe, was ich auf jeden Fall in der Folge nicht verstanden habe, ist, warum geht jetzt irgendwie dieses Spezies zugrunde wegen diesem einen Kalber?
1: Ähm,
0: wäre dann die Erklärung,
1: sie gehen halt auf, auf das los, was entweder nicht ins Netzwerk gehört oder was halt, ähm, zersetzt hm. werden muss. Und wenn sie, das haben wir bei Tilly gesehen, auf, auf, ähm, auf einen Menschen losgehen, dann tut das dem Menschen weh. Mhm. Denn er wird zersetzt. Wie, wie in einem Walmagen <lacht> von Säure zersetzt. <lacht> sind, wir, sind wir wieder bei der bei der ähm,
0: Was macht Achim beruflich?
1: Mit, äh, nein, bei der Metapher. Ähm, ich, ich bin gerade bei Jonah unter Wahl, deswegen. Achso, ah, okay. Und, ähm, und er versucht halt einfach nicht getötet zu werden deswegen schützt er sich ja mit, mit dieser Baumrinde oder mit diesen Bäumen, mhm. weil sie dann die, die enthaltenen Toxin, das wird ja auch erklärt, und ähm, deswegen können sie nicht mehr ihn angreifen, beziehungsweise wenn sie es doch tun, würden sie selber sterben. Und das heißt, er geht eigentlich nicht explizit irgendwo hin und tötet die Leute, sondern er schützt sich nur. Und wenn, wenn sie weiter versuchen, ihn zu zersetzen, sterben sie selber.
0: Ja, das verstehe ich nur, warum das jetzt eine Gefahr für das ganze Sporennetzwerk ist. Nur weil jetzt hier in Niedersachsen, weiß nicht, ein Wolf rumläuft, der irgendwie böse ist <lacht> und irgendwelche Tiere tötet. Deswegen ist ja jetzt nicht ganz Niedersachsen in Gefahr. Oder ganz Deutschland oder die Welt. Nur weil ein Wesen, also wenn man es nicht angreift, Kalber wird ja auch nicht, nicht aggressiv gegen die werden, sondern versucht sich halt auch nur zu schützen. Das heißt, wenn die nicht angreifen macht er auch nichts und latscht halt, gut, er latscht halt äh, durch die Gegend ähm, und zerstört auf dem Weg halt offensichtlich das Spurennetzwerk. Also mit seinen Fußspuren sieht man ja auch ständig, dass dann dieses Zeug hochfliegt, weil er dieses Toxin mitschleppt. Mhm. Ja, deswegen verstehe ich nicht, warum nun alles in Gefahr sein soll deswegen nur weil also ein kleiner Mensch, der auch nur eine begrenzte Reichweite hat, dieses gigantische Spornetzwerk irgendwie auflöst. Mit Sachen, die auch noch innerhalb dieses Spornetzwerks offenbar natürlich existieren, wie diese tox toxischen Bäume. Gegen die haben sie ja auch nichts. Ja. ja, es bleibt komisch, das
1: stimmt schon. Ja, okay. Also für mich wäre es jetzt halt die, die Erklärung gewesen, es ist dieser eine Stamm, ähm, Mhm. der vielleicht groß ist und sich sich auch sehr weit erstreckt vielleicht aber wenn die das immer weiter versuchen ihn zu, ihn zu, ihn, zu ihn zu zersetzen ähm, dass sie dann halt nacheinander wegsterben und vielleicht nicht schnell genug wieder nachproduziert werden können oder keine Ahnung dass es sie halt so zerstört dass wie so ein Furunkel und sie können nicht aufhören zu kratzen und
0: machen es ja. dadurch immer schlimmer Okay, so ergibt es dann tatsächlich doch irgendwie Sinn. Spricht sie denn überhaupt davon, dass das ganze Spornetzwerk zerstört wird? Oder gehen wir da nur von aus, weil wir immer denken, okay, die müssen jetzt einfach die Erklärung finden, warum sie nicht mehr in das Spornetzwerk dürfen?
1: Ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie das ganze Spornetzwerk zerstört. Also dass er das ganze Netzwerk, sondern nur diesen Stamm. Das sagt sie ja auch. Die die Jasset sind
0: bedroht, getötet zu werden. Oder ausgelöscht, wie auch immer. Mhm, okay. Na gut, okay. In der Perspektive habe ich das vielleicht noch nicht gesehen. Und da dürfen sie jetzt, jetzt nur nicht nächste Folge erzählen, wir dürfen den Antrieb nicht mehr benutzen, weil offensichtlich... Allerdings sagen sie ja halt äh, ständig, dass die Discovery ständig hier reinspringt. Und das wäre jetzt halt schon ein großer Zufall, wenn die ständig nur zu den Yasset springen würden. und Nicht zumal auch zu anderen in dem Sporenetzwerk. Weißt
1: du, was ich meine? Ja, naja, das ist jetzt halt die Frage, wie okay. sich das Sporenetzwerk erstreckt. Ja, okay. Also wie sich, wie sich das verteilt. Ja. wie sich das zum, zum
0: restlichen Universum verhält. Ob das nur so ein Hub ist, quasi. Äh, ein, ein, Im Grunde begrenzter Raum mit vielen Wurzeln. Okay, wir wissen es nicht. Und dafür, dass sie die ganze Folge im Grunde darüber sprechen, sagen sie sehr wenig. Ja. Okay. Ähm, ich überlege gerade nochmal, was man noch was ich noch zu dem Spornetzwerk habe. Und zwar, wie ist Kalber jetzt dahin gekommen? Ja. Denn, also so wie ich das verstanden habe, er hat ihn, während er in, dieser, in diesem Zwischenstadium war, uh, Stamets, hat er die Essenz offenbar von Kalber aus Versehen wie ein Blitzableiter hinübergeschickt in das Myzellennetzwerk. Also quasi nur die Idee des Kalber, die Seele, wenn man das so möchte. Ne? Mhm. Und die, das Mycelennetzwerk hat aus dieser Idee halt Kalber irgendwie nachgebaut, aus ihrer Materie. Warum? Äh, warum? Denn Kalber besteht ja nicht mehr aus menschlicher Materie. Das kriegen wir dann später zu sehen, wenn er versucht rüberzufassen, dann bleibt halt er im äh, Mycelraum. Warum haben sie nachgebaut? War das ein bewusster Prozess? Passiert das automatisch, äh, wenn quasi die, die Essenz des äh, von einer Person rübergeht, dass er da nachgebaut wird? Ja, es
1: muss ja irgendwie ein quasi Unfall gewesen sein. Denn das passiert, mhm. passiert ja nicht immer, wenn jemand stirbt, dass, dass die Person dann im Buzyl-Netzwerk landet. Denn dann wäre das ja ein ständiges Problem dann in dem Fall. Ja. Es scheint ja jetzt so, dass das erste Mal passiert zu sein, eben weil Stemmitz dazwischen den beiden Realit oder zwischen den beiden Orten gefangen war in der ersten Staffel. Mhm. Ja genau. Mhm. Was war jetzt die Frage? Warum bauen sie ihn nach? Ach so. Ja, das wird ja erklärt, dass, dass nichts ganz verloren geht mhm. oder oder ja, dass das Universum behält immer irgendwie noch was da, keine Ahnung, irgendwie so. Was ich ja so, ja so ein bisschen anschließen würde an das, wenn wenn hier was ist und eindringt in, in das Netzwerk, zerlegen wir das und machen was Neues
0: draus. Hm. Ja, und nun? Äh, hm. Ja.
1: Nee, was und nun?
0: Ja, aber warum baut sie ihn nach? Das, das mag, äh, er hat diese Idee rübergeschickt halt, durch Zufall. Oder die Seele von Kalba rübergeschickt? Warum haben sie ihm einen Körper gegeben? Oder passiert das automatisch, wenn eine Seele in das Myzelnetzwerk kommt, durch Zufall? Das passiert nicht immer, verstehe ich. W warum wurde er danach gebaut als Mensch? Und offensichtlich aus Materie, die auch noch angreifbar ist. Ich, ich verstehe es nicht, Achim. Ja, ja auch nicht. Sag doch einfach auch, dass du es nicht verstehst, ja.
1: Nö, ich überlege, ja, ich überlege ja noch, ob es da irgendwie was was für gibt. Oder ob sie uns da auch irgendwie was erklärt haben dazu. Also wenn sie es erklärt haben, dann habe ich es nicht mitgekriegt. Ja, ich, ich glaube nicht. Oder ich müsste es jetzt mit der Frage dahingehend nochmal gucken, ob es da eine kluge Erklärung gibt. Ähm, ich kann es dir nicht beantworten.
0: Okay. Ja, das war auf jeden Fall eine Frage, die sich mir gestellt hat und auch, warum äh, Burnham und ähm, Stamets nicht von den Mycel-Dingern angegriffen werden oder von den Yafet, Yasset. Denn, also das Tilly steht unter dem Schutz von May, das ist soweit verstanden, ja, wird ja einmal nur kurz verbrannt, ähm, und versucht aufzulösen. Aber Stamets und Burnham sind eine Zeit lang alleine unterwegs und später auch komplett von Sporen umgeben, als sie mit Kalber reden und so weiter, der dann auch noch aufgelöst wird. Äh, warum die nicht auch äh, versucht werden, wie das Schiff, halt, äh, aufgefressen zu werden? Hm. Für die müsste es ja genauso gefährlich sein. Die müssen im Grunde in, in Raumanzügen drin sein und dann hätte man die zeitliche Komponente dadurch gehabt, dass sie, okay, äh, unsere Tritaniumanzüge halten noch eine Stunde gegen die, gegen die Dinger, sonst fressen die uns auf. Ja, das hatte ich nicht verstanden. Also die, die scheinen auch nur nicht alles anzugreifen, sondern halt auch nur wieder spezielle Sachen. Und offensichtlich, die Discovery scheint so ein großes Fressen zu sein äh, und auf Kalber haben sie Hass. Und andere Sachen, andere Leute lassen sie in Ruhe. Weil die sind ja dann im Grunde wieder aus Burnham und Stammet sind ja aus Materie gemacht, die von unserem Universum auskommt. Mhm. Und müsste eigentlich sehr appetitlich für das äh, Netzwerk sein. So verstehe ich es. Ja, geimpft
1: sind die nicht oder ja. sowas, ne? <lacht> <Nee>. <lacht> Dass sie vielleicht dann einfach nicht schmecken. Hm. Nee, ich glaube, reingedrückt hatten sie sich wegen irgendwas anderem. Was das war... Da hatten sie sich doch in der letzten Folge, hatten sich doch was gespritzt gegen hm. das Halluzinieren. Das war da was anderes. Ja, stimmt. Na gut. Also, ich hätte jetzt noch gedacht, um, dass sie zunächst nicht angegriffen, weil sie nicht zunächst nicht angegriffen werden, weil sie eben in, im Schiff sind und die Sporen da nicht drin sind. Da passiert zwar irgendwas, da steigen ja auch immer irgendwie so Blubbel auf. Aber das scheint ja so zu sein, als wären die Sporen noch nicht im Schiff. Und ja, genau. Mhm. Die sind doch auch gar nicht rausgekommen, oder? Stemmitz und Burnham, außerhalb des Schiffes waren sie doch dann gar nicht. Äh, nee, die sind äh, drin geblieben. Und ähm, Tilly und May sind ja dann auch irgendwie durch eine
0: Schleuse rein. Mhm. Ja, wie Kalba auch, außerhalb eine Tür aufgelassen.
1: Ja, es wurde ja auch gesagt, dass er es immer versucht hat, aufs Schiff zu kommen, oder? Sagt das nicht May, dass sie das jedes Mal,
0: dass er es jedes Mal versucht? Ja, äh, genau, richtig, ja. ja wobei dann, äh, ja, genau, das wird gesagt, äh, wobei Kalber dann sagt, dass sie eigentlich nur für Millisekunden sich in dem, in diesem MC-Raum mhm. befinden, bei, bei Sprüngen. Da hatte, äh, da hat er ja nicht genug Zeit, das, da kann er vielleicht mal den Knall hören, vielleicht den Discovery erzeugt beim Reinspringen, und das war's dann auch. Ja. Ja, gut, und dann kann er jetzt noch in die Richtung laufen, sinnloserweise, aber, ja. Ja, nur später. sind. Weil für den Anfang würde ich, die, würde ich die Erklärung tatsächlich auch noch ähm, so akzeptieren. Aber später sind sie ja dann tatsächlich äh, umgeben von Sporen, äh, als sie Kalber mitnehmen wollen. Und Kalber wird ja auch schon aufgefressen, weißt ja, als sie an der Schleuse stehen. Ja, okay. Da stimmt es dann wieder nicht. Da müssen im Grunde alle vor Schmerzen schreien. Und meinetwegen ist Tilly geschützt. Äh, Inkonsisten äh, Inkonsistenzen über Inkonsistenzen. Okay, ist
1: mir nicht ist mir nicht so sehr aufgefallen. Okay. Mhm. Vielleicht, weil es dann auch der Part war, den ich ja nur einmal gesehen habe.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, liegt es ja auch nur daran, dass ich das jetzt äh, vielleicht zu häufig gesehen habe und mir die ganze Folge mit solchen Inkonsistenzen irgendwie aufgefallen ist, dass ständig irgendwas gesagt wird, was dann im nächsten, äh, was dann schon 20 Minuten später wieder irgendwie vergessen wird. Wie zum Beispiel das mit dem Zeitdruck. Da macht Palk dann, macht dann immer. es scheint auf der realen Seite scheint großer Zeitdruck zu herrschen. Ach, wir werden gleich explodieren und ah, wir haben hier nur noch drei Minuten. Und äh, während im Sporennetzwerk äh, zum Teil dann erst noch über, äh, wie kann das sein, dass Kalba hier existiert, da erst noch drüber signiert wird äh, und sie sehr entspannt mhm. zu sein scheinen. Was die was die zeitliche Komponente angeht und dieses, dieser Zeitdruck immer wieder verloren geht, irgendwie auf dem, auf dem Zählnetzwerkseite. Aber zwischendurch geht ja auch der Funk verloren. Ja, genau, relativ zum Ende. Also wissen Sie dann vielleicht gar nichts von dem Zeitdruck? Ja, Sie, sie kriegen auch schon mitgeteilt, dass sie, ja, sie Sie wissen selber von dem Zeitdruck, weil Sie die Stunde haben. Sie wissen ja, dass es eine Stunde ist. Ja, genau. Und dass Sie halt nur noch ein paar Minuten haben. Das sagt, sagt ja, okay. der Pike auch noch. Ähm, mhm. Ja, solche Inkonsistenzen sind mir dann doch viel aufgefallen. Genau, was habe ich noch? Jetzt habe ich noch so einzelne Beobachtungen tatsächlich. Ich fand das ganz witzig, wie Stamets dann seinen Plan auf der Brücke präsentiert, so wie so ein Schuljunge vor der Tafel, nämlich als er auf der Brücke steht, so mitten in der Brücke und zu so warten scheint, bis der Kapitän dann da ist und dort seine Präsentation hält über den Plan, wie man denn da nun hinkommt ins spezielle Netzwerk. Mhm. Ähm, den Effekt mit dem Mycelen-Netzwerk fand ich übrigens ziemlich gut. Ähm, dieses, dieser Wassereffekt quasi, dass die Discovery reingezogen wird. Ähm ja, es brandete ja auch immer so mhm. auf.
1: Also es war ja kein, kein, kein fester, starrer Riss, wo sie so Stück für Stück reingezogen werden, sondern es hat mir auch immer gesehen, wie dann da so der das, das Netzwerk so an, am Schiffsrumpf
0: hochbrandete. Und das war auch wieder ein, das war ein ganz gutes Bild dafür. Es ist halt ein Schiff, und das ist halt im Wasser jetzt quasi. Und es man sieht ja auch auf der Brücke, wie es plötzlich das Mithil netzwerk dann quasi die Hälfte der Brücke hineinschießt, in die Brücke hineinschießt und die Brücke dann getrennt ist. Das hat das gut deutlich gemacht, auch den Zeitdruck, als wenn das Schiff voll läuft und im Wasser ja. sie nicht überleben können.
1: Da fand ich dann auch gut übrigens die Erklärung, dass dass, ähm, wenn sie diese Barriere berühren, dass sie dann halt so verdreht werden, wie wir das ja auf dem Schwesterschiff gesehen hatten, ja. wo wir nie genau wussten, ja, wie kam das jetzt eigentlich? Und jetzt haben wir dann eine Erklärung dafür gekriegt, weil die halt falsch gesprungen sind oder ja, sich da halt ja. falsch verhalten haben. Ist denen genau das passiert?
0: Ja, das ist ein schöner Aufgriff aus der ersten Staffel. Genau, ja, dieses Hundewesen, stammt das da auch daher? Ach nee, das war ja das die gerade, genau. Den haben sie dann ja aufgehört Nee, der Talligrade, den haben
1: sie da auch gefunden. Aber dass dieses Wesen, was da rumlief und, und alle angegriffen
0: hat, das weiß ich nicht mehr, wie das, ja, was war das denn? wie das der zustand, wo das herkam. Vielleicht musst du mir die Folge nochmal angucken. Das ist ja wirklich ganz interessant. Ja, das war ein schöner mhm. Wiederaufgriff.
1: Auf jeden Fall war da dann, sie hatten ja, wussten ja, dass ähm, das Schiff angegriffen wird. Sie dürfen diese Barriere nicht treffen und sie evakuieren die entsprechenden Bereiche. Ich glaube, sie müssen dann alle zur Steuerbordseite oder so, mhm. weil sie schon wissen, dass die Backbordseite dann eintauchen würde. In dem Moment, wo sie dann aber rausspringen wieder, fängt ja natürlich an, sich ähm, das, der der meiste Teil der Untertassensektion zu drehen. <lacht> Und ich glaube, bis auf, bis auf die Brücke dreht sich da so ziemlich alles. Also entweder sind sie auf die nicht nur auf die Backbordseite, sondern auch auf die auf, den, auf die Heck, äh, in, ins Heck geflüchtet, evakuiert. Denn sonst würden sie halt gerade alle schön gegen die Barriere gedreht werden. Oh, kleiner Fehler. Ja, stimmt. Eventuell. Also, ich glaube, es ist so, das sind ja so, so zwei, zwei Kreise im Prinzip. Mhm. Und die drehen sich ja in entgegengesetzte Richtung. Und ich glaube, dass das nicht wirklich viel, was da was dann da vom Drehen verschont bleibt, verschont bleibt.
0: Ja, okay, hoffen wir einfach mal, dass sie dass es richtig gemacht haben. und ohne. Ja,
1: werden sie am Ende schon, aber äh, da dachte ich mir so, das, das wäre jetzt wieder noch so eine
0: Inkonsistenz. Ja, das stimmt. Es widerspricht dem, was sie gesagt haben. Eine schöne Evakuierungsszene, die mich tatsächlich an Folge 1, Staffel 1 von... TNG erinnert hat, als sie dann alle durch die Gänge laufen und dann so eingewiesen werden mhm. von Nahen und ähm, einem weiteren Crewmitglied. Ja, als sie die Unter Untertassensektion ähm, entleeren quasi von Menschen, um sich abzukoppeln, um irgendwie mehr Geschwindigkeit oder so äh, rauszuholen. Ähm, hat mich daran erinnert und Nahen trägt auch so ein schönes Röckchen. Ähm, ein quasi Mini-Rock mit untergezogener Hose noch. Und mhm. in äh, TNG sieht man nämlich einen Sternflottenmann im Rock, äh, der da die Einweisung erledigt. Deswegen hat es mich vielleicht äh, direkt nochmal erinnert. Ah ja, okay. Muss alle schön in meinen im Korridor entlang laufen und man ihnen immer das, obwohl sie bereits alle in die richtige Richtung laufen, sie, sie nochmal anfeuern muss. Weiter, weiter. Ja, Schöne hektische ja. Szene. Ähm, genau, Discovery rutscht weiter rein. Ähm, da fand ich richtig gut äh, den TNG-Kommunikator. Der äh, wird an Ash gesehen.
1: Ja, ja, er, er klickt dann da halt drauf, wie bei einem
0: Next-Generation-Kommunikator oder alle späteren. Ja, fand ich ganz nett, uns so zu zeigen, dass die Sektion 31 halt über die beste Technologie und auch sehr fortschrittliche Zukunftstechnologie quasi äh, bereits verfügt. Ja. Also, die Zukunft innerhalb der Zukunft uns zu zeigen und das total anschaulich zu machen. Äh, wir kennen es ja bereits. Wir wissen, wir wissen ja, äh, wie die Kommunikatoren funktionieren und Pike ist dann halt quasi total mindblown. Unglaublich. Was ist das für eine Art von Kommunikator? Ähm, fand ich richtig gut. Ja. Dann aber das, das nächste, dass sich damit
1: einmal das Schiff enttarnt. Das war dann wieder ein bisschen zu viel, weil. Tarntechnologie ist eigentlich für die Föderation ja immer so das, was sie nie richtig geschissen kriegen. Erst glaube ich auf der Defiant ist es dann. Die Defiant kann sich tarnen, oder? Ja, genau. Ja, das ist doch aber auch so ziemlich das erste Schiff und das ist ziemlich klein, deswegen
0: geht das. Ja, es ist noch komplizierter. Also die Geschichte der Tarnvorrichtung in Star Trek. <lacht> da hast du jetzt mal einen kleinen Vortrag vorbereitet. Ja, das, das habe ich mich mal beschäftigt. Ähm, und zwar, theoretisch, die Föderation beherrscht auch die Technik der Tarnvorrichtung, haben sich aber freiwillig dazu verpflichtet, das nicht einzusetzen. Sie dürfen halt keine Tarnvorrichtung besitzen. Ähm, da hat sich die Sternflotte auch eigentlich immer dran gehalten, ähm, bis äh, auf der, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie das Schiff hieß, aber Rikers äh, ehemaliges Schiff da, wo er Lutent war, die haben mit Phasenantrieben oder mit Phasen, äh, mit einer Phasentarntechnologie äh, experimentiert und sind dabei leider in Meteoriten geraten, dass sie sich halt nicht nur unsichtbar machen, sondern halt auch durch Materie hindurch äh, fahren können. Äh, und dabei ist das Schiff verunglückt und das wurde dann halt auch geheim gehalten von der Sternflotte. Der Antrieb, der die Feind, ist auch äh, von den Romulanern geschenkt. Ähm, deswegen haben sie am Anfang auch erst noch immer einen romulanischen Offizier tatsächlich an Bord, der sie einweist, äh, was die Tarnvorrichtung angeht. Das ist ein Geschenk äh, der Romulaner und äh, das einzige Schiff, was die benutzen darf. Die Tarnvorrichtung. Mhm. Und auch nicht gegen die Romulaner, aber naja, wie soll man es halt kontrollieren? Ähm, also die verfügen tendenziell schon über die Tarnvorrichtung, wie die Klingonen, ähm, zumindest später. Nutzen sie aber nicht, weil sie sich per Abkommen dazu entschlossen haben. Okay, aber kito mehr ist doch nach... Später, ja. Okay. Und in, in TOS sind sie auf jeden Fall auch noch überrascht über die Tarnvorrichtung, mhm. was halt auch nicht so ganz stimmt, weil sie auch schon mal ein Tisch, äh, Schiff sich haben Tarn sehen in Discovery. Mhm. Ähm, in Discovery oder Enterprise? Äh, puh, Enterprise... Bin ich mir nicht sicher, tatsächlich. Habe ich nicht so gut verfolgt, die Serie. Äh, aber in Discovery haben sie es auf jeden Fall schon gesehen beim Kampf gegen das äh, ach so. Klingonschiff. Ja, gut, okay. Ja. Äh, wo sie dann 80 Mal drum rumspringen müssen. Äh, ach so, aber wir sehen jetzt auch nicht wirklich eine klassische Tarnvorrichtung, denn es ist eher ein Holo-Projektor, so wie ich das gesehen habe, dass sie sich halt ähm, weil die Tarnvorrichtung war ja, das Schiff verschwindet und ist unsichtbar. Hier ist es so es hat sich als Asteroid getarnt und stellt diese Tarnvorrichtungen ab. Ja, und haben quasi das Bild eines, eines Asteroiden projiziert, so wie ich das hm. verstanden habe oder so wie ich das gesehen habe. Okay. Also keine klassische Tarnvorrichtung. Hm. Dann habe ich da nicht so genau drauf geachtet.
1: Ich, Sie sprachen dann nur von, von Tarnen oder sich, sich enttarnen ja. oder so. Dass das ja schlecht gewesen wäre. Da kriegt doch dann der
0: Leland seinen Rüffel. Ja. Auch unverständlicherweise, äh, ja, habe ich nicht verstanden, was das sollte, <lacht> warum dann äh, Cornwall so sauer auf ihn ist, weil er arbeitet nun mal bei der Geheimoperation und ist ja dann auch sofort aufgetaucht, als ihm, als äh, Ash gesagt hat, hey, komm mal vorbei. Da hätte ich ja eher noch verstehen können, wie sie sagen, äh, was, wir sind hier gar nicht in der Nähe, auf Wiedersehen. <lacht> sie haben sich verwählt Ja, da wird ja
1: auch von von Leland gesagt, dass einer unserer Leute an Bord, und wir, wir wollen ihn unbedingt rausholen, da hätte ich jetzt eher gesagt, Sektion 31 ist so, gut, dann ist
0: er halt weg, stirbt er halt. Aber Hauptsache, wir erhalten unsere Tarnung aufrecht. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wofür er da den äh, Rüffel bekommen hat oder warum... Sie sagt ja auch noch, inmitten einer Rettungsaktion äh, haben sie sich vor einem äh, Sternflottenschiff äh, versteckt. Ich weiß nicht, wann die sich hätten zeigen sollen da. Und warum die überhaupt in der Linie noch rumschleichen. Also, naja. Achso, als weitere Referenz noch ähm, haben wir, dass äh, Tilly uns erklärt, wofür Phaser 3, äh, Typ 3 Phaser da sind. Ja, ja, also es war ja immer schon ein bisschen unklar. Es gab, also es gibt äh, eigentlich Handphaser, das sind so ganz kleine, so wie, ähm, wo man Autos aufmacht aus der Ferne. Ähm, typ 1 Phaser, die ganz kleinen. Da gab es die normalen Phaser, die man halt kennt mit dem Griff und so. Das ein Typ 2 Phaser. Und da gab es halt noch immer Phaser-Gewehre, wo man auch nie so richtig den Unterschied wusste. Ähm, okay, was kann denn jetzt der normale Phaser... Oder was kann der das Phaser-Gewehr im Gegensatz zu dem normalen Phaser? Und äh, ja, Tilly erklärt uns das ja offensichtlich mehr Power vermutlich. Und sonst würde es ja nicht Typ 3 heißen und kann halt irgendwas mehr als äh, der Typ 2 Phaser. Aber effektiv haben wir nie gesehen, dass der, dass man etwas mit einem mit dem einen Phaser nicht machen kann und deswegen der andere Phaser funktioniert. Mhm. Sah halt nur immer cool aus. Wenn sie dann ihre Phaser-Wehre rausgeholt haben, dann ist es dann, okay, jetzt ist wirklich ernst. Ja, genau. Äh, ja, das war noch mal eine schöne Referenz einfach, dass man, ja, man Phaser-Gewehre hat, aber nicht weiß, wofür die da sind oder was sie nun mehr können. Und auch Tilly weiß es halt nicht. Genauso wie die Track-Fans. Ach du, Traktorstrahlen. Ähm, hatten wir nicht auch schon mal gesehen, dass ähm, die Traktorstrahlen einfach so die klassischen Strahlen sind, wie bei TNG? Hier diesmal sah es so aus, als wenn das kleine Drohnen wären, die sich am, am Schiff festsetzen die dann angezogen werden. Ja, halt noch mal ein bisschen
1: anders. Okay. Das sah jetzt halt eher so ein bisschen aus wie, wie ähm, Enterhaken oder so. Mhm. Vielleicht eine, eine etwas ähm, festere Verbindung. Denn klar, die Traktorstrahlen haben wir schon gesehen. Wir wissen einmal, dass das Shuttle per Traktor reingezogen wurde Anfang der Folge. Per Traktorstrahl wurden aber auch die der ähm, dunkle Materie, Asteroid, Gesteinsbrocken in der vorvorletzten Folge oder so, ähm, geschleudert. Also ich würde jetzt sagen, einfach eine andere Technologie. Hm. Sie sollen sich
0: mal für irgendwas entscheiden. Oder ein, ein, ein etwas anderes Prinzip hat auf jeden Fall auch thematisch gepasst, halt, Enterhagen ist ein gutes Bild, ist halt auch wieder sehr maritim. Ja. ja, dann wären wir auch schon mit der Folge fast durch. Also auf jeden Fall, ja, sie können Kalber dann halt auch mitnehmen.
1: Sie benutzen den Transporter, den May entwickelt hat. Und das geht letzten Endes, also sind sich da nicht so ganz sicher, aber sie sagen, wir haben halt Materie in unserem Universum, auf die sie zurückgreifen kann. Damit sie Kalber mhm. ja, dann auch wirklich erschaffen kann. Was
0: so ein bisschen Musterpuffer wäre. Er steckt noch in den Musterpuffern drin. Ja, oder es scheint, dass. Naja. Ich dachte, das Problem wäre, ja, wir haben keine Materie auf der anderen Seite, ähm, die wir beeinflussen können. Also, wir haben nichts, woraus wir Kalber machen können. Und dann sagen sie halt, ja okay, hier ist noch die alte Transporterplattform quasi, daraus könnt ihr auch Kalbe erschaffen. Ist er jetzt halt noch Mensch oder ist er, schmeckt er jetzt leckerer? Du meinst du, er ist jetzt
1: halb Sporenwesen, oder? Er
0: ja, halb Pilz. Ah. Geht auf, wenn er, wenn er mit Wasser <lacht> in Berührung kommt. Ich glaub, das ist toll. Ja, das ist so ein bisschen, na gut, sie können ja auch DNA draus machen. Also, wird er dann, dann wahrscheinlich wieder Kalber sein. Also, existiert jetzt in der Welt von Discovery, existiert ein toter Kalber, mhm. nämlich der, die Leiche des Kalbers und mhm. ein lebender Kalber. Ja. Scheint es mit zu sein. Auf jeden Fall haben wir ihn wieder etwas unnötigerweise. Also, ich fand es schade, dass er damals gestorben ist. Ja. Hätten sie ihn jetzt meinetwegen auch nicht zurückbringen müssen. Ich bin jetzt kein großer Kalber-Fan, weil den, den Tod hatten sie ja schon. Also, über den ich mich aufgeregt hatte. Jetzt haben sie mich halt zweimal aufgeregt.
1: Ja, das ist wirklich sehr schade, dass sie so mit deinen Gefühlen spielen.
0: Ähm. Ja, wie ich ja selber verantwortlich bin, aber naja. Ja, also ich fand das auch sehr
1: befremdlich, dass sie ihn jetzt so wiederholen. Wie gesagt, letzten Endes hat ja die ganze Folge darauf aufgebaut, es hat sich ja auch vorher nie so richtig angedeutet. Also klar, wir haben Stamets immer noch gesehen, wie er halt darum trauert. Und er hat ja auch, wollte ja an sich sein, seinen Posten auf der Discovery aufgeben, um halt nicht mehr ständig an äh, Kyber erinnert zu werden. Ähm, ja, jetzt hatte er sich damit doch wieder so einigermaßen abgefunden. Und zwar nicht in der Hoffnung, ähm, Kalber wiederzukriegen, sondern weil ihm seine Arbeit einfach wieder Spaß gemacht hat. Und jetzt ist Kalber wieder da. Das ist halt sehr
0: merkwürdig. Ja, Sie scheinen da diese Erklärung gebraucht zu haben, warum dann Stamets bleibt. Und äh, wie witzig war noch, <lacht> versucht zu erklären, wer Kalber eigentlich ist, Pike. Und sagt, äh, ja, Kalber war, bevor Sie auf unser Schiff gekommen sind, der und wird unterbrochen von Pike und sagt, ich weiß, wer Kalver ist. Das heißt, wir wissen immer noch nicht genau, was er eigentlich für eine Funktion vorher hatte. Ob er nun wie glaube, Chefarzt war oder äh, Schwester oder ja, also gut, er war Doktor insofern. Ja, vielleicht wird jetzt Pollard ersetzt oder sie arbeiten zusammen. Keine Ahnung. Mich hat ja nur gestört, dass, äh, erstmal, dass er als äh, Homosexueller getötet wird, weil es halt sehr typisch ist damals. Also äh, damals hat es mich gestört. Uh, weil es so typisch ist und dann hat mich gestört, dass halt, dass wir äh, Stamets halt nie wirklich haben Trauern sehen und dass uns nur immer erzählt wurde, schien da fast unbeeindruckt von zu sein, <lacht> hatte ich so immer das Gefühl zumindest und jetzt haben wir halt die ganze Situation wieder umgedreht und haben durch eine lächerliche Geschichte kalber äh, wieder bekommen und gleichzeitig können sie offenbar weiterhin mit dem Spornnetzwerk interagieren, also die Folge hat für mich jetzt nicht verraten, oh, wir dürfen das Spornetzwerk nicht mehr benutzen. Ja, weil sie es noch brauchen. Also wird später noch ein Grund nachgeschoben, wahrscheinlich über die Asset auch wieder, ja. dass sie das nicht mehr benutzen dürfen. Denn Tilly und May machen ja den Pinky-Swear, äh, äh, dass sie sich auf jeden Fall wiedersehen. Und weil ich ja sage, alles hat Bedeutung Discovery, sehen sie sich auch auf jeden Fall noch mal wieder. Später, wenn es halt opportun ist. Und dann halt, wenn das Spornetzwerk nicht mehr benutzt werden darf oder sie es brauchen nochmal, um dringende Sachen zu erledigen.
1: Ja. Für, für Tilly war es jetzt aber so unglaublich schwer, May loszulassen, weil sie mal ganz verbunden waren. Ist das richtig? Also, weil, weil Tilly ist ja hinterher auch ganz, ganz aufgelöst und findet das ganz furchtbar, dass sie jetzt May nicht mehr an ihrer Seite hat und muss von Burnham getröstet werden und so und aber eigentlich war sie immer eher sehr angepisst ja. auf May also ich habe ich habe die die Wandlung nicht ganz nachvollziehen können wie das dann dazu kam also sie hat diese riesengroße Leistung anerkannt ähm, dass sie das geschafft hat sich so mit ihr zu verbinden und dass sie jetzt dann so viel geteilt haben aber ja dann jetzt die die Trauer darüber dass dass sie Nichts mit Internet zu tun haben können, das fand ich irgendwie sehr wenig
0: nachvollziehbar. Äh, ja, äh, auch überhaupt nicht. Äh, hat mich auch gewundert, weil am Ende ist ja auch die Stimmung, wenn dann nochmal bei Monolog kommt, dann sehen wir ja, wie äh, Tilly traurig im mhm. Bett sitzt, zumindest habe ich das so verstanden und an ihren Haaren knetet. Da ist so eine traurige Stimmung und man denkt sich so, ja, aber hey, ist doch alles jetzt richtig gut. Tilly ist wieder da. Sie ist nicht besessen von irgendwelchen Sporenwesen, die sie versuchen zu manipulieren und, und unter Drogen setzen. Kalber lebt. Ist doch alles top. Die Folge ist doch eigentlich für, für die Discovery Crew ein toller Gewinn. Gut, haben ein bisschen Lack an der Hülle verloren. Äh, müssen noch mal ins Trockendock, aber, und das war's dann auch. Aber es wird, die ganze Abspann ist so melancholisch. Verstehe ich nicht. Und Tilly regt sich auch am Anfang der Folge entsprechend auf. Ich wurde hier entführt. Ja, Was machst du genau. so eigentlich? Ich werde, ich werde mich rächen. Das ist ja komplett frei. Ja genau. Und irgendwie, ach so, weil sie beide erkennen, dass ihre Familien angegriffen werden. Sie dann aus der Perspektive, dass das des anderen jeweils sehen. Vielleicht. Das ist zumindest so ein verbindender Moment gewesen, dass beide sagen, meine Familie wird angegriffen, halt nur durch unterschiedliche Sachen. Oder nee, durch dieses Monster. Und Tilly sagt halt, ihre Familie ist die Discovery. Und May sagt, meine Familie ist meine Familie, die richtige Familie. Schon wieder ein inflationärer Gebrauch des Wortes Familie, wie ich finde. Letztes Mal hatten wir es ja auch schon mit ähm, Saru und Burnham, die alle ihre, ihre Geschwister bezeichnen. Ach so, ja, okay. Äh, ja, dann sind wir nämlich auch schon, also sie schaffen es dann raus mit der Hilfe von Sektion 31 und äh, dann sehen wir gerade nochmal den Abspannen. und der Abspann oder das Outro der Folge ist ähm, einmal Burnham wird angerufen von Georgiou äh, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst
1: ja, sie steht mit einmal im, im Wissenschaftslabor
0: genau und äh, teilt ihr aber nichts mit also Georgie ruft Burnham an und sagt, du musst mir irgendwann mal vertrauen warum auch immer und teilt aber nichts mit. Ich dachte, da wird jetzt noch Informationen weitergegeben, wie, hey, ich mache jetzt übrigens das mit Spock oder ich mache jetzt, oder weißt du noch irgendwas über Spock? Also, irgendwelche Informationen einfach. Sie scheint anzurufen und dann
1: mhm.
0: teilt sie aber dem anderen nichts mit, sondern sie beleidigen sich dann gegenseitig einfach nur ein bisschen und dann ist der Anruf beendet. Genauso wie Admiral Cornwall, die dann auf dem Sektion 31-Schiff auftaucht mit Pike zusammen. Und die beiden sagt, ihr müsst jetzt zusammenarbeiten. Wir müssen das Rätsel lösen, weil das ist ganz wichtig ist. Wie gesagt, immer noch nicht näher bekannten Gründen, warum es wichtig ist. Äh, und da habe ich mich gefragt, woher Admiral Cornwall plötzlich kommt. Die wird, glaube ich, rüber rübergebeamt oder taucht da zumindest auf. Hm. Aber wo steckt die denn die ganze Zeit? Ist da noch ein drittes Schiff? War sie die ganze Zeit da? Dann ist unklar, warum äh, Leland, äh, dass den Befehl hatte. Also, hier erklären sie uns wieder nicht äh, Zeit und Raum gut, wann das nun alles passieren soll, äh, wann Cornwall nun äh, sie aufsucht und von wo und wo befinden sie sich eigentlich gerade, ob sie nun weit draußen sind im Raum oder nah dran, letztes Mal waren sie noch auf der Starbase und äh, nun sind sie da nicht mehr oder schon wieder, und klar, auf jeden Fall, äh, und, als, ach ja, und sie teilt ihnen auch nur mit, ja, wir haben Tachyon gefunden, und dann sagen halt Lila und Pike ihre Theorien dazu, das könnte bedeuten Zeitreise, das könnte bedeuten äh, Tarnvorrichtung, äh, Transporterspuren. Und sie sagt, ja, kann alles sein oder auch nichts davon. Findet's raus. Nur dafür hätte sie jetzt nicht persönlich aufschlagen müssen. Auch dieses Gespräch war halt null Informationen, Bis auf ja, Tachionen wurden gefunden und das kann alles bedeuten. Mhm. Denn sie sagt ja am Ende, ja, kann sein, muss nicht hat uns also halt auch der Handlung nicht näher gebracht, außer, dass jetzt Sektion 31 und die Discovery zusammenarbeiten und offenbar die beiden Schiffe vielleicht zusammen jetzt fliegen. Ja, ist jetzt sehr unklar, wie sie, wie sie weitermachen wollen. Ja, ich habe dazu Theorien. Viel Spaß. Die kann ich auch jetzt direkt sagen. Ja, meine Theorie ist, also, diese Staffel hat, glaube ich, 14 Folgen, das heißt, übernächste Woche ist Halbzeit, und erst da taucht Spock auf. Die werden uns ihn nicht nächste Woche präsentieren, sondern erst als Finale der siebten Folge. Oder im letzten Drittel der siebten Folge. Und was haben wir dann jetzt noch offen? Das ist nur noch eine Sache, äh, nämlich Saru. Nächste Woche wird es um Saru gehen. Ah, nee, das glaube ich nicht. Ist ja Quatsch, ist ja Quatsch. Ja, ja, du hast ja auch nicht gesagt, dass die nächste Folge, dass die letzte Folge, also ich habe ja in der letzten Folge gesagt, äh, dass wir ja noch eine Tilly-Folge bekommen im ja? Sporenraum, dass hm, das die ganze Folge Mensch. auffüllen wird. Hast du mir auch nicht geglaubt. So. Nächste Woche Saru. Und siebte Folge ist dann äh, Auflösung. Wir finden Spock und er sagt uns, wie es weitergehen soll.
1: Ja, ich würde ja mal vermuten, dass ein relativ großer Teil der nächsten Folge, ähm,
0: der Doktor sein wird Kalber. Mhm. Wäre sinnvoll, der muss ja äh, seine Reintegration. Ja, der schien wir haben ihn nicht gesehen, dass es ihm jetzt super gut geht. Wir haben ihn nicht sprechen hören, sondern er sah ein bisschen sehr verstört aus und hat er jetzt auch eine Zeit lang, Monate, würde ich jetzt sagen, ähm, dort drüben verbracht in einer feindseligen Umgebung alleine. Ähm, ja, der muss einen Schaden weg haben
1: also, entweder schicken sie ihn irgendwo anders hin, zur Untersuchung auf irgendeine Sternbasis. Mhm. Denn es ist ja auch immer noch möglich, dass er, dass er jetzt doch nicht so menschlich ist und irgendwie außerirdische Lebensform ist. Er kann er ja durchaus eine Gefahr darstellen, die man so noch nicht erkennt von außen. Fände ich eigentlich komisch, wenn das, wenn, wenn sie ihn einfach so da behalten dürfen. Ja. ja. Also es, es wird so passieren, aber mal gucken, was die Begründung ist, dass sie ihn dann doch da behalten.
0: Auch die armen Eltern, die müssen ja jetzt auch informiert werden, hey, ich lebe übrigens, zumindest vermutlich, äh, könnte mich aber auch beim Kontakt mit, mit äh, Antipilzmitteln auflösen. <lacht> äh, ja, da werden wir in jedem Fall auch eine Szene mit Dr. Pollard, glaube ich, bekommen, um deren Beziehung so ein bisschen zu beleuchten. Äh, ob sie nun Chefin ist oder... Äh, ja, ich glaube, da, das, das kriegen wir noch zu sehen. Vielleicht ist es ja
1: ungefähr so, wie mit ähm, Dr. Crusher und Dr. Wie hieß die? Denn? -Pulaski. Pulaski? Pulaski? Pulaski. Also die eine ist die Vertretung für die andere. Pulaski. Pulaski, war es glaube ich? Dr. Pulaski.
0: Pulaski. Okay. Listen and repeat, Kids. Ja. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Und Mehr habe ich mir auch nicht. Achso, Ash und Tyler, äh, Ash und äh, Pike verstehen sich nicht gut. Er wird mehrmals angeraunzt von wegen, hier halten sich mal das Protokoll, und bleiben Sie mal auf Ihrer Station. Äh, ich gehe nach meinen Leuten gucken.
1: Ja, ist das jetzt
0: Misstrauen Tyler gegenüber oder Sektion 31 gegenüber? sowohl also als auch, glaube ich. Solange, ich glaube, er möchte niemanden haben, den er nicht richtig einschätzen kann. Und er weiß ja, dass offensichtlich irgendein Geheimnis hinter ihm steckt. Und ich glaube, wir will ihn erstmal auf Abstand halten und die werden noch aneinander geraten, glaube ich. Über Tyler weiß er ja schon ein bisschen mehr, dass das Wok war
1: und mhm. dass es ein umgewandelter Klingone ist. Denn darüber sprechen sie ja auch. Denn ich glaube, Burnham sagt ja, das war nicht Tyler, der Kaiba umgebracht hat, das war Wok.
0: Und ja, da muss es eine, ein Misstrauen gegenüber Sektion 31 sein, das hast du recht. Ja,
1: es kann schon immer noch sowohl
0: als auch sein. Weil wer sagt denn, dass der Wok ganz weg ist? ja, das haben sie jetzt aber irgendwie, das haben sie jetzt geklärt. Ich will jetzt nichts mehr von Klingonen hören. Und dann kriegen wir auch diese Staffel nicht mehr zu hören. Das kann ja eine,
1: eine tiefe Abneigung von ähm,
0: Pike gegenüber Klingonen sein, einfach. Weil er vielleicht auch Lorca den Tribble geschenkt hat, weil er so ein guter Tribble-Freund ist und die sind ja bedroht <lacht> durch die Klingonen. Äh, ja, okay. Wie fandest du die Folge? <lacht>
1: ähm... Also ich fand sie insofern unterhaltsam, dass ich mir nicht viele Gedanken machen musste währenddessen. Es ist halt einfach so alles nacheinander passiert. Beim zweiten Mal gucken wollte ich mir eigentlich so ein paar Sachen aufschreiben und notieren, weil sie ja einige Erklärungen für Dinge liefern, die ich mir aber halt so nicht gemerkt habe beim ersten Mal gucken. Und beim zweiten Mal gucken bin ich dann, wie gesagt, eingeschlafen. Wie fandest du die Folge? Ich finde es ein bisschen zu doof, dass sie Kai wirklich zurückgebracht haben das macht die Folge für mich schlechter. Ja, sie war schön anzusehen, aber viel mehr jetzt auch nicht. Ja. Ich fand sie jetzt nicht nicht sehr berauschend. Ich finde das doof, mich immer so festlegen zu müssen. Es passiert halt. Du erwartest es immer von mir, dass ich sage, ob ich es jetzt gut fand oder schlecht fand. Kann ich selten sagen.
0: Bist du über deine Gefühle
1: nicht im Klagen? Ja, ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin. Aber ja, wie sie jetzt nun sind, kann ich dir auch nicht beschreiben. Okay. Dafür ist meine emotionale Bindung an eine fiktive Geschichte einfach zu gering. Kann natürlich sein, dass es äh, die Serie besser schaffen könnte, mich mitzunehmen. Ich war zwischendurch recht aufgeregt, das kann ich wohl dann doch sagen. Also ähm, gespannt. So. Gespannt, was jetzt als nächstes passiert.
0: Okay, das ist ja schon mal erstmal positiv. Ja,
1: an sich. Das ist schon mal was ganz, ganz nettes.
0: Ja, mich hat die Folge äh, vielleicht aus denselben Gründen umso mehr aufgeregt, ähm, denn ich habe versucht mitzudenken und bin immer wieder an an Stellen gestoßen, wo ich nicht mitkam. Umso mehr man über die Folge nachdenkt, desto blöder wird sie, finde ich, und das finde ich immer schlecht äh, eigentlich. Sie beleidigt meine Intelligenz, ähm, diese Folge. Ja, und deswegen hat sie mich auch, glaube ich, so aufgeregt. Ähm,
1: warte mal, sie beleidigt deine Intelligenz, weil du nicht in der Lage
0: warst, ihr zu folgen? Nee, weil, glaube ich, insgesamt es nicht möglich ist, ihr zu folgen, denn wenn ich nicht Ach mitkomme, so, ah, ja. dann. ja. ja also mir, mir kann das Spornetzwerk irgendwie niemand richtig erklären. Oder weiß ich nicht, nicht zufriedenstellend, dass ich damit zufrieden bin, äh, erklären. Und ähm, viele der Sachen, die ich gesehen habe, passen nicht mit dem zusammen, äh, was äh, was mir die Folge zu erzählen versucht, wie zum Beispiel das mit der Spannung, äh, ja, was das nun mit, mit der Materie auf sich hat, warum sie, ja, ob die Waffen da in, überhaupt in dieser Welt funktionieren und warum die nicht angegriffen werden, das macht mich alles. Ja, das, macht, das regt mich auf. Genau, sie ist wirklich schön anzusehen, die Folge. Ähm, Effekte, alles top. Das mit dem Blau hätten sie sich irgendwie in der Myzelwelt ein bisschen sehr sparen können. Auch äh, die Myzelwelt sah so aus, als wenn da gleich noch ein Einhorn im Hintergrund lang trüppelt. Äh, ja, war mir ein bisschen zu trippig. Äh, ansonsten äh, hat die Folge uns halt auch irgendwie inhaltlich einfach nicht weitergebracht was du ja auch schon gesagt hast und das regt mich dann auch auf, wenn ich mir denke, wenn ihr eine Geschichte erzählen wollt, dann erzählt doch auch die Geschichte und macht nicht immer so Zwangspausen, weil ihr jetzt noch nicht zu dem Finale kommen dürft, sondern ähm, ja, als wenn sie den Stoff halt strecken müssen und er wird halt immer länger und länger und irgendwann ist er halt irgendwie wieder sehr dünn. Ja, Kalber fand ich unnötig wiederzubringen, hätten sie mal lieber mit einer ordentlichen Trauerverarbeitung äh, arbeiten sollen. Deswegen äh, hat es mich nicht so berührt und äh, fand die Folge daher sehr schlecht und hat mich sehr aufgeregt zwischenzeitlich. Okay, ähm, ich fand sie schlecht, ganz furchtbar sogar. <lacht> hat mich nur aufgeregt. Meine Notizen werden noch immer, immer größer und, und ein bisschen... Immer mehr in Großbuchstaben, ja. Genau. Und nur noch so äh, Kommentare. Wie geht? Warum? <lacht> äh, zum Titel. Können wir jetzt noch kurz was sagen, bevor sich Annika beschwert? Kannst du ihn noch mal kurz nennen? Uh, the, the Saints of Imperfection. Uh, auf Deutsch, die Heiligen der Unvollendeten oder so ähnlich. Unvollkommenen? Unvollkommenen, genau, danke. Ich weiß, worauf es sich bezieht, tatsächlich. Aha, ich kann da überhaupt nichts zu sagen. Ja, konnte ich auch nicht, musste ich dann tatsächlich äh, recherchieren. Und zwar geht das halt auf Guillermo del Toro zurück, der gesagt hat, Monster sind die Heiligen der Unvollkommenen. Und zwar, äh, er meint damit, Heilige sind normalerweise ja, wo der Mensch hinstreben soll. Also, sind halt besser als der Durchschnitt. Und Monster sind genau das Gegenteil. Äh, das sind immer die, wo uns die Gesellschaft verwarnt. Ähm, das sind ja häufig, sind es Geht es um Frankenstein oder um der Glöckner von Notre-Dame, die werden als äh, Monster bezeichnet, weil sie halt körperlich deformiert sind. Und das sind halt immer das, wovor die Gesellschaft Angst hat, das erzählen, äh, das zeigen uns Monster. Und deswegen hat er immer eine große Liebe für Monster empfunden und sagt halt, ja, es ist für diejenigen, für uns, die halt nicht perfekt sind und die auch nicht danach streben, perfekt zu werden, sind das unsere Heiligen. Sie zeigen uns immer auf, Uh, was das andere oder was, ja, was das andere in der Gesellschaft ist, wovor die Gesellschaft Angst hat. Mhm. Uh, oder womit man auch schnell ausgeschlossen wird, wenn man diese Eigenschaften hat. Das zeigen uns halt Monster im Film und deswegen findet der Monster ganz interessant und möchte sie uh, auch eben als interessant darstellen. Und das macht er ja auch in fast all seinen Filmen, uh, hat er immer Außenseiter, auch körperlich nicht gewöhnlich sind, hat er oft in dem, im Mittelpunkt seiner Filme und ja, und der einz, die einzige Verbindung hierzu ist, dass halt ähm, May kalber als Monster bezeichnet. Ja, okay wobei aufgrund deiner Erklärung würde es ja sehr gut auf Kalber passen. Also
1: nicht nur, dass er dass er äußerlich ähm, ja, deformiert ist, ja, deformiert nicht, aber mhm. also er ist ja schon viel. Ja. <lacht> er sieht auch nicht, nicht menschlich aus. In, in dem Moment, wo sie ihn dann das erste Mal sehen. Also er ist jetzt zurückgezogen und ist ja wirklich auf seine, seine niedersten Instinkte reduziert. Also er kennt ja auch die die anderen Menschen nicht und ähm, das ist ja wirklich nur Überleben in seinem Fokus und kein Handeln nach, ähm, nach Moral.
0: Ja, und für May ist ist er halt das Monster. Für uns ist er halt äh, ein normaler Mensch, nur weil er so andersartig ist. So, so
1: richtig normaler Mensch ist er auch nicht. weil er, Also er ist eigentlich tot. Ja, okay. Äh, ja. Mhm. Also auch die Menschen, die ihn treffen, ist ja schon erstmal äußerst befremdlich. Wie kann das sein, dass er da ist? Oder kann es ja. überhaupt sein? Oder ist es vielleicht nur ein, nur ein Abklatsch und das ist gar nicht wirklich kalber und das ist ja alles eine Möglichkeit, dass das eben nicht ist. Ich hätte jetzt noch nach deiner Erklärung kurz äh, gedacht, ob es nicht vielleicht auch ähm, Tyler sein könnte, denn er wird ja auch ähnlich ähm, ausgegrenzt von der Crew, also er steht ja immer ein bisschen abseits, hat eigentlich zu niemandem weiter Kontakt als zu Burnham mhm. und ähm, wenn er was sagt, wird er angeheischt, also ja, dazu aufgefordert, nichts zu sagen. Es wird ja wirklich gesagt, sie reden nicht äh, ohne die Erlaubnis, ob er das nicht auch in etwa sein könnte. Und wenn man dann vielleicht noch weiter guckt, ob es nicht auch ähm, Giorgio sein könnte.
0: Okay. Ja, ja, ich glaube, Giorgio soll irgendwie die Böse dann doch tatsächlich irgendwie sein. Oder die, naja, unverstanden auf jeden Fall. Denn da fragt sich ja auch am Ende... Burnham, was sie denn eigentlich will. Das ist ja auch immer noch nicht so ganz klar für uns. Naja, aber sie
1: sagt ja sogar selber, glaube ich, ähm, als sie im Aufzug stehen oder da hochfahren, ähm, gibt sie auch zu,
0: ähm, was sagt sie denn da? Ich weiß es nicht mehr genau. Achso, dass sie ja, nicht unschuldig ist, auf jeden Fall. Mhm. Ja, okay, es passt vielleicht auf viele, außer auch auf Burnham, weil die ist perfekt. <lacht> ja, und von Pike wissen wir auch nichts Schlechtes. Nö, genau, stimmt. Und ja, Tilly auch nicht. Die ist halt immer, ja, der sehr empathische, liebevolle Mensch, der alles aus Liebe tut. Und also haben wir jetzt auch noch keine negative Seite gesehen. Okay. Und wir haben bei dem Großteil
1: der Crew noch keine negative Seite gesehen, weil wir aber auch bei den meisten noch gar nicht so viel gesehen haben.
0: <lacht> Bis auf bei Sachu, Tilly und ähm, Stamets. Ja, vielleicht kommen sie ja jetzt langsam in Fahrt, denn. Ähm, meine Hoffnung ist ja jetzt, dass sie irgendwie jetzt mit ihren Aufräumaktionen zu Ende sind, äh, mit Kalber. Ich meine, gleichzeitig haben sie jetzt auch noch durch, dadurch, dass sie Kalber wieder zum Leben erweckt haben, damit halt auch Ash Tyler von seiner Schuld befreit haben, haben sie ihn auch halt wieder freigemacht für eine Romanze mit Burnham. Mhm. Denn das war ja noch so das Hindernis, okay, er hat, Ash, er hat Kalber getötet. Ähm, deswegen kann man ihn vielleicht nicht äh, als gut empfinden. Diese Schuld wäre jetzt erstmal getilgt vielleicht. Sie
1: haben sich doch schon in der vorherigen Folge eigentlich angeschmachtet gegenseitig. Ja. Als sie da per Holo-Projektion miteinander reden. Also ich glaube, für Burnham ist es soweit auch schon wieder in Ordnung, weil sie voll verstanden hat, dass das Wok war und
0: nicht er selber. Aber es wäre ja vielleicht noch was anderes, wenn sie jetzt auf einem Schiff gemeinsam dienen und alle anderen ihn für einen Mörder mhm. halten... Vielleicht wäre es dann doch irgendwie schwer, darüber hinwegzukommen für sie. Oder müsste zumindest adressiert werden. Ähm, okay. Ähm, hast du noch irgendwas? Nein, auf gar keinen Fall. Wunderbar. Dann machen wir auch vor der Zwei-Stunden-Marke Schluss. Ja, das wäre gut. Ja, und damit ähm, auf nächste Folge. Ich sage Saru, zentrische Folge. Saru befreit sein Volk. Spannend. Oh, Ah nein, ich finde, das ist was für die nächste Staffel erst. Aber okay, wir werden sehen. Ja, äh, ja ciao Achim, hat mir mal Spaß gemacht. Ähm, nächstes Mal in, vielleicht in insgesamt besserer Stimmung. Ja, vielleicht nach einer besseren Folge ist das dann ja auch möglich. Ja, ja es lag jetzt nicht an uns. Also auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, tschüss, auf Wiederhören. Ja, ciao. Auf Wiederhören.